0: Boa tarde, estamos aqui na live que foi bastante pedida né, por, por todo mundo, principalmente uh, depois do dia de ontem, que foi um dia bastante atribulado, bastante tenso e a gente teve algumas coisas que realmente fogem do nosso controle né? e o que é legal, quem acompanha o grupo de gestores ali do Evo, a gente avisou em meio ao pânico, a insegurança jurídica que a gente tinha é tudo sobre o que fazer, o que não fazer. A gente acabou entrando com uma informação que a a medida provisória provavelmente seria revogada, provavelmente uh, haveria um tipo de mudança, de adendo ou qualquer tipo de coisa. São as fontes que a gente tem. E logo em seguida isso se confirmou. Né? E aí a gente prometeu também que faria uma um webinar nesse sentido para falar sobre isso, falar sobre as relações trabalhistas, falar sobre esse momento em tempos de pandemia sobre o que está que acontecendo e eu corri atrás de juntar dois especialistas, né? tive a sorte de chamar dois especialistas que além de tudo são amigos meus. Eu vou apresentar o Dr. Gustavo Campanati que é advogado, especialista em direito empresarial professor de Direito do Trabalho, Direito Processual, O que é interessante é que, que mais ou menos loucos fazem prova para Direito Civil. Mestrado em Direito Constitucional, eu acho que a prova de loucura está aí. Mas Direito Constitucional é fundamental para a gente entender também todo esse contexto. Então o Gustavo está vivendo uh, no dia a dia dele aí. Essa crise, essas situações com os clientes dele Com todo mundo que ele, ele atende Vai trazer algumas respostas, a gente já bateu bola Com a gente também está o Maurício Micheletti, o mal, Ele é especialista em gestão de pessoas, RH, departamento pessoal Além de empresário, tem a empresa dele Consultor, palestrante, também professor universitário e o, o, o Maurício veio aqui para falar também, além de, da questão dos colaboradores, de tudo isso, porque o, o RH que ele faz, não é só aquele RH, aquele RH mais, né, mais badauê, assim, mais do, dinâmica de grupos, essa bem-estar, que é fundamental, que é muito legal, mas ele faz o RH, e vai em sindicatos, negociação coletiva, negociação de normas, e vai também dar um, um pouco de, do, do panorama de como que está tudo isso aí, inclusive se você precisar do sindicato, que provavelmente vai acontecer de você precisar. É, então, apresentados os meus amigos, nós vamos falar assim, eu escolhi um tema aqui para dar um pouco de contexto para o pessoal, são gestores de academia ou são prestadores de serviços para para academias e, eventualmente, alguns curiosos que, que possam ter aparecido. A gente acredita que esse assunto é muito importante. Que é a questão da, da insegurança jurídica. Eu queria passar essa pergunta primeiro para o Gustavo. Que é assim, um presidente emite uma medida... O que vale, a própria lei, até que ponto isso impacta na lei, o que pode, o que não pode, porque, assim, sem querer entrar no mérito e, pelo amor de Deus, sem nenhum viés político, tá assim, não vivemos em ditadura, não vivemos em monarquia, a gente vive numa democracia. E a democracia, o que difere o presidente de um rei eleito é a tripartição dos poderes de direito constitucional. Né? Como que a gente vive nessa situação assim, de insegurança jurídica? Eu tenho insistido, eu tenho falado muito calma, ponderação, serenidade, espera, as melhores informações e orientações. O que, que você tem para dizer uh, sobre esse momento, no que diz respeito a exatamente isso, insegurança jurídica e esses aspectos? Bom, boa tarde todo mundo, boa tarde, Jandau,
1: Maurício, tudo bem, pessoal? Bom, é assim, né? queria resgatar um pouco, nós vivemos um momento de insegurança jurídica já há algum tempo. Né? Isso não é novidade. É... Muitos atribuem essa insegurança a um... A amadurecimento é um processo de amadurecimento né, social como um todo e da justiça, mas nós temos sim insegurança jurídica no país há muito tempo. Quando você entra numa situação totalmente extravagante que sai do ordinário, aí isso se mostra ainda mais presente. Então as suas recomendações já pulando no pulo bem grandes estão corretas. Calma, primeira calma, né? Não dá para tomar nenhuma decisão estratégica agora. Depois a gente vai entrar nos os detalhes, no que eu vou sugerir, mas a ideia é a seguinte, vamos usando os remédios conhecidos e esperando, fazer tentar analogia à doença, para ver o que vai acontecer de novo. Vou te dar um exemplo. Na quarta-feira passada, quando começou a vir uma coisa muito forte, de suspensão de trabalho, de fechamento compulsório de estabelecimentos comerciais, nós estávamos antecipando isso já algum tempo, a, o, o administrador, o gestor, ele começou a entrar em desespero, e, não, mas eu não posso dar férias coletiva porque é, a CLT prevê um regramento específico para isso. Precisa visão o sindicato, o Ministério do Trabalho, com 15 dias de antecedência. E nós falamos, calma que vai acontecer algo. E foi o que aconteceu. Ainda que seja meio atabalhoado, no domingo vem uma medida provisória que resolve a questão. Na verdade, o que nós vamos fazer vai ser justamente isso. A gente vai trocar o pneu com o carro andando. E no futuro, esperar um pouco de bom senso. E quem for julgar as demandas e quem for ajuizar as demandas. Né? Não vai ter segurança jurídica porque nunca houve. E agora um pouco menos. Então é bom senso. A gente vai falar um pouco mais em detalhes, mas tem questões cotidianas que estão totalmente sem resposta. Totalmente sem resposta. Né? Agora deu uma acalmada com a medida provisória, que foi muito criticada no primeiro momento. Depois vem uma crítica severa quando o presidente revoga parte pequena da medida. Aí nós já combinamos aqui, sem viés político, e não é esse o caso mesmo, mas o fato é que existe hoje uma, uma solução emergencial e ela pode ser usada. E mesmo que não houvesse, a CLT já prevê, a CLT Exatamente. de 40, já prevê mecanismo. Né? Então, calma, vamos estudar, vamos ver o que funciona, o que funciona. E mais, não existe um modelo pronto. Né? Parece um clichê. Mas cada tipo, cada segmento, cada tamanho de empresa vai ter que desenvolver o seu método. Não adianta o modelo de uma academia, não vale com uma padaria. Não é? Então, isso vai, vai ter que ser estudado caso a caso, com o auxílio de auxílio do profissional de recursos humanos, profissional do direito, mas é calma. E agora, o que eu estou dizendo? Eu vou pegar um exemplo bem cotidiano, que todo mundo deve estar vivendo. O que você faz com os empregados de condomínio? Vamos fugir do foco acadêmico. Não é? Que, é, que não é nenhum doméstico, mas ele está ali presente na tua vida cotidiana. E você está enclausurado ali, o que você faz com ele? Não tem regra, é bom senso. Né? Então vamos começar a selecionar por idade, vamos começar a selecionar por grupo de risco. Aí é a medicina, a biologia entrando no direito. Calma. né Então, acho que para começar é calma, porque insegurança vai haver. Então vamos colocar, tratar com realidade. Segurança vai haver não vai ter uma pílula mágica que vai acabar
0: com isso eu queria devolver ainda a pergunta ainda no nível introdutório ele estava resolvendo uma situação no sindicato que estava tudo praticamente encaminhado basicamente algumas coisas que constam na medida né? e ontem com essa coisa do presidente revogar mudar o Fazer isso, o próprio sindicato falou, falou: olha, não, se o presidente está é, mudando lei, quem sou eu que vou botar o meu na reta? né Então, assim, eu, eu acredito que alguns gestores de academia, a grande maioria aqui, eu acho, talvez nunca tenha se envolvido com questões junto ao sindicato, nunca tenha precisado ir a um sindicato, negociar com um sindicato. Então, eu queria que você passasse um pouco essa experiência, como que é. Na verdade, eu vou bater lá na porta do sindicato Quem vai me atender? O que, que eu tenho que fazer? Preciso de advogado? Não preciso? Enfim, compartilhar um pouco disso aí Para o pessoal ver que realmente a, a nossa recomendação de calma e de prudência E de fazer as coisas é, Bem feitas, bem calçadas É mais do que necessária Vai daí, mal.
2: É, boa tarde, pessoal é, Eu acho que assim Eu estou muito com a, com a fala do Campanate aí. É... A gente é, tem, um, tem uma situação que eu acho que é super importante, que é a seguinte Primeira coisa que você tem que fazer, como você, ninguém sabe o que está acontecendo Para, olha para o teu negócio e veja o que você precisa neste momento que aconteça O que, que eu preciso agora para sobreviver? E aí estica isso, tipo, ó, beleza, vamos, vamos imaginar o pior cenário Putz, isso vai durar mais 40 dias o que, que pode ser que eu precise, faz a lista de tudo isso que você precisa, chama o teu jurídico, beleza, é super importante isso, chama alguém do teu jurídico, fala, cara, o que eu preciso é isso aqui, minha necessidade de sobrevivência do negócio é esta. E aí o teu jurídico, se você né, não tem conhecimento jurídico, e eu sou um cara que... Eu chamo o jurídico direto, campanate mesmo, né? coincidentemente eu soube que era com ele Me acompanhou várias vezes em sindicato O teu jurídico vai olhar e vai falar, cara, isso já está na medida provisória Isso não está na medida provisória, mas já está previsto na CLT Isso aqui não está escrito em lugar nenhum Ele vai te ajudar a configurar a sua necessidade E aí você tem que ir atrás do sindicato e propor um acordo coletivo Falar, olha a minha empresa, a minha realidade precisa disso. E o sindicato, nesse momento, ele tem sido relativamente compreensivo, relativamente. Eles eles querem que o trabalho se mantenha. Então, a moeda de troca para a cabeça dessa negociação é, quanto eu consigo segurar de empregos ao longo do tempo, mesmo nesse período de crise. Essa é a preocupação deles, eles querem preservação de emprego e você... Evidentemente como empresário Como gestor, às vezes a tua decisão Inicial é, cara, puta Fecha tudo, manda tudo mundo embora Põe de férias E às vezes inclusive toma decisões muito Ruins, do ponto de vista do caixa Porque não dá para fazer gestão Tipo RH de verdade Gestão de gente, você não faz Sem financeiro De fluxo de caixa Não vou consumir capital em coisa que dá para negociar de outro jeito E você precisa de jurídico Então esse é, o, é, o, é o, o samba que a gente está dançando agora. E precisa acionar o sindicato, beleza? Os sindicatos, eles estão cautelosos, eles também se assustam. Só para vocês entenderem, na sexta-feira. Né, Como é que é, Campan?
1: Estão fragilizados com as mudanças recentes. Estão,
2: estão fragilizados, ressentidos. Né? Então, assim, pô, põe na tua lista o que você precisa. Pega o teu jurídico, pega o teu RH, pega o teu time de gestão, entende a necessidade, quem que tem que ficar, quem que dá para salvar, quem que não vai dar para salvar. Faz essa, essa, essa salada, leva até o sindicato e bota para conversar. Um, um, um adicional de problema é que os sindicatos estão atendendo de portas fechadas ou estão atendendo de home office. Então muitas vezes é inclusive difícil falar com eles. Eu fui na sexta-feira tentar fazer um acordo, nós deixamos a minuta lá, no domingo saiu a medida provisória, na segunda o presidente voltou atrás, o sindicato arrepiou e agora a gente está tentando falar com eles e está difícil. Então, assim, é um troço que você tem que ter muita
0: paciência,
2: sangue frio e não atropelar nada, senão você come bola
0: mesmo. É, é, a gente já está com muitas perguntas aqui no chat, se a gente não conseguir responder... É, ao final da live, a gente no e-mail de agradecimento, a gente vai responder todas, tá, perguntas uh, muito interessantes aqui, são são questões né? se vai haver uma flexibilização de certa forma, o Guilherme perguntou, a tendência é que sim, de todas as partes, já está tentando haver né, algum mecanismo de gestão de crise. Isso a gente sabe em qual, a, a, qual artigo que está que isso. Né? Chamando de gestão de crise, não, mas tem os, as hipóteses de caso fortuito, força maior. Tá. Gustavo até trouxe o fato do Príncipe outro dia né, para a uhum. gente conversar. Né? Você consegue, pelo menos, isso aí a gente dar uma luz pessoal que existe a previsão na própria CLT de algo nesse sentido. Sim.
1: Então, é, a, 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 as questões emergenciais estão previstas LT. Elas estão previstas Em regra com o trabalho individual Para aquela questão de uma calamidade Regional Lógico, não, não se imaginava a pandemia né? Mas as previsões de calamidade Regional, que a gente conhece um direito Como força maior é, Que são aquelas é, ligadas à natureza O caso fortuito ligado a questões Do ser humano o fato do príncipe, que é uma questão também que eu conversava com o Randal na semana, quando vem o Estado e decide algo, né? o lojista, eu estou falando de Sorocaba, aqui na quinta-feira o município fechou todo o comércio. Né? O lojista em tá fechado, então ele está obrigatoriamente, compulsoriamente fechado e depois acabou se estendendo isso para as academias também, a reboque do Mário, Co... do Mário Covas, do Bruno Covas em São Paulo. Então, para essas questões, existe previsão legal já, tá? É, existem questões de flexibilização do trabalho, Aí a gente tem alguns mecanismos que a gente junta essa previsão legal com outras, que seria banco de horas, vou começar aqui e falar um pouco, Randall, de uma sequência de, de, de sugestões, né? começar a trabalhar com banco de horas, é, questões de ordem técnica, como ah, meu banco de horas não está é, oficializado no sindicato, meu banco de horas não foi... É, feito de forma coletiva tem uma acordo do cara empregado esquece isso agora não dá para pensar nisso agora né? mas vamos cuidar o seguinte ninguém vai ser prejudicado se você não trabalhar hoje você vai trabalhar outro dia aí tem mecanismos de, de compensação de um por um um por um, 50 dois um por dois ah não deu o banco de horas está crescendo muito porque a questão está se alongando vamos trabalhar com férias né vai ser coletiva vai ser individual vamos ver qual é o perfil do meu, do, do meu no meu quadro de pessoal, ah, o pessoal já tirou férias, tem muita gente com férias vencidas, vamos analisar e usar a medida tá? ainda ah, não, não foi possível, vamos pensar em compensação com feriados, tá? então vão ter mecanismos que eles são iniciados por situações extremas, que é essa é a lógica que tem, eu não posso fazer isso qualquer tempo, é o meu meu prazer, eu faço quando a, a situação exige, e hoje a situação exige, isso é consenso nós nunca vivemos nada nem parecido no âmbito, já tivemos regionalmente questões muito importantes, só lembrar de Brumadinho, né? nós tivemos lá há um ano e tanto atrás, dois anos atrás, uma situação importante, mas, mas uma localidade muito pequena, né? uma catástrofe, mas uma região pequena. A nível nacional é a primeira vez. Os tribunais, trazer um pouco de realidade jurídica, os tribunais do Brasil, que são dezenas, eles, é, demoraram a se entre si. Né? A justiça do trabalho suspendia prazo, a Justiça Estadual não, a Federal demorou mais, até que veio o CNJ falando vou regularizar tudo para todo mundo, senão vai ficar uma bagunça. Então, essas coisas vão acontecer com o tempo, É uma, uma expressão que eu comecei a usar esses dias, estou gostando muito dela, é a, a carroça de, de melancias, né? As coisas vão se ajeitando conforme o, o burro vai puxando. Então, eu acho que é por aí o negócio.
0: É. E eu acho que algo que precisa a gente precisa falar também, que entrando no texto da MP, que já foi editado, ele trata, basicamente, de coisas que praticamente já existem na CLT. Né? E, mais uma vez, pessoal, por favor, sem nenhum viés político aqui, mas a, a, a MP e, e essa tentativa de, de regulamentar isso, uma coisa que o Mal falou aqui também enquanto a gente estava foi talvez uma das primeiras medidas que se pensou porque tá todo mundo falando em salvar os empregos salvar os empregos óbvio tá todo mundo pensando nisso essa é uma prioridade você não pode causar convulsão social para a economia nada disso mas pouca gente está falando está preocupado em salvar as empresas salvar os negócios salvar os comércios salvar os prestadores de serviços então o texto da MP até nessa questão da suspensão do contrato de trabalho, porque quando falava, eu falava naquela hipótese de, de qualificação profissional, que era Sim. o sétimo item, se eu não me engano, vinha tudo, difícil implantar, então, Difícil de implantar. Dificílimo de implantar. Depende de consenso entre as partes, né? porque eu vou abordar isso aí também, mas eu queria falar sobre o texto. A, a ideia desse texto e do que as pessoas aparentemente vão ter que entender, é que vai ser necessariamente, vai ter que ter uma flexibilização do é governo, dos sindicatos, dos empregados e também dos, do, dos empresários. Vai ter que flexibilizar tudo. Isso que você falou, a burocracia, deixa um pouco para lá. Né? Entrando um pouco no ramo do mal também, que faz o RH e o departamento pessoal, tudo isso. Todos esses detalhes, e social, informação, tudo isso, está para as calendas, né? não, não, não é a hora.
1: Certo. Eu vi, só, só interromper um pouco, Randall Eu vi uma preocupação muito grande No formalismo, no primeiro momento Talvez ainda sem conseguir avaliar O tamanho do problema né? Ninguém aqui está pregando Descumprir a lei de forma alguma Mas é, temos que cuidar da emergência né? Cuidar da febre, para depois cuidar do resto entendeu? Então é, A recomendação é Foca na solução E que, e que deixe bem claro ao, ao empregado e ninguém vai ser prejudicado. Acho que é esse o discurso que eu estou pregando nas empresas. Se é o jeito certo, vamos ver daqui a pouco. É, a ideia é não prejudicar em bom senso. Mal? É, é isso aí. Eu queria só adicionar
2: uma, uma pimenta nesse negócio aí, que é assim: você é, vai ter que tomar decisão difícil, já está tomando. Né? E você não sabe exatamente qual é a regra do jogo, porque, enfim, alguém escondeu a cara. Acho, você não está tá conseguindo ver o manual da, da brincadeira. Você precisa fazer o seguinte, e, e é um cuidado que eu acho que todo gestor, todo empresário tem que ter. A primeira coisa é a seguinte, nesse momento, o, o gestor, o empresário, ele está ele olhando, e eu tenho certeza que quem está vendo a gente aí, tá, pensa nisso, fala assim, cara, nesse momento eu estou vendo quem era mesmo da minha equipe e quem estava lá por causa de salário. Eu acho que é uma coisa que o gestor percebe. É quem está comigo e quem não está. Só que não esqueça que o colaborador também está sentindo isso. Ele está olhando para o empresário e falando, eu quero ver se esse cara está comigo ou se ele só quer meu trabalho. Então você precisa dar o um sinal correto. Beleza? Então você precisa fazer o seu negócio sobreviver. Com, e como é que o negócio sobrevive? Com fluxo de caixa. Se o caixa zerou, você começa a consumir reserva num momento... Em que o custo de dinheiro tende a aumentar. Vai ficar mais caro tomar empréstimo daqui para frente. Então, e a liquidez é... diminuindo. Exatamente. Como é que você decide o que fazer? Faz conta. Não sai dando férias para todo mundo, porque férias custa. Faz a conta. Se eu der férias, custa quanto? Se eu deixar as pessoas de licença e eles são horistas, vai me custar Quanto? Se eu garantir um mínimo de horas para o meu professor lá da academia, qual é o sentimento que eu vou gerar nele e quanto isso vai me custar, supondo que a gente passe 30 dias difíceis? Olha para fluxo de dinheiro, não toma decisão que vai consumir caixa, pensa no sinal que você vai mandar para o teu time, beleza? E aí, com isso em vista, aí você começa a tomar a decisão. E concordo com o Randall e com o Campanate cara, se não está claro o que a lei diz ou não diz, paciência, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer, aí o meu jurídico vai ter que me ajudar
0: a fazer isso. É Legal, e, e já tem perguntas nesse sentido aqui, é, por exemplo, qual o caminho mais aconselhado? Férias, negociação via banco de horas, negociação individual, é, podemos dar férias retroativas, é, fala de acordo com convenção coletiva? Eu acho que a gente pode ir aqui, a, a, a gente conversou sobre o roteiro, que era do mais caro e com menos risco, né, porque isso é importante, como qualquer situação de negócio também. O que é mais, mais caro, ele tem menos risco. Né, o que é mais, vai ter mais risco. Para o mais, mais barato, com, com mais risco, o que, que dá para fazer? Das férias, antecipação de férias, redução de jornada licença remunerada, demissão ou a tal da suspensão, aí se vai voltar, se não vai, eu acho que essa suspensão é melhor a gente nem conversar, mas eu acho que dentro dessas figuras jurídicas, aí o Mal falou, fazer conta, ele trouxe um outro aspecto aí, que é verificar quem no seu time está com você, até o fim mesmo, está né? na, 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 na pegada, é, mas o que, que é, como a gente começa a desenhar isso aí, o que, que dá para ser feito? Na prática mesmo, como é que é isso? Ah, vou dar fé. Como é que é? Vou ter que chamar o time, vou te chamar o contador, vou, vou isso, vou aquilo. E, e, e como que isso vai se desenhar? Sim, Randal.
1: Estou começando do, pegando o teu exemplo. Mais caro, mais seguro. Licença remunerada. Tá? Você vai parar de trabalhar que estou recebendo. Mas espera isso é muito radical. Não tem meio termo para isso. Ó, você vai trabalhar meio período, você vai trabalhar na sua casa, você vai trabalhar de outro P jeito. Tá? Você vai parar de prestar serviço pessoalmente aqui para mim E eu vou continuar te pagando o salário integralmente Esse é o mais seguro Isso parece que já tem Parece não, isso já tem uma civilização muito antiga A CLT foi alterada há uns 500 anos atrás para reconhecer o chamado Teletrabalho, isso é tranquilo Hoje muita gente já usa o home office Então esse é o jeito mais seguro Mas é o mais caro Você vai estar tá pagando, né, se você pensar em mais valia Você vai estar tá pagando E é, recebendo menos em tese Tá bom? Aí você vai descendo uma escala, eu estou querendo trabalhar Hoje muito com banco de horas De caso a caso, mas eu acho bacana o Banco de horas, por conta do que o Miguelete Falou, custo né? Você é um para um Beleza, sem custo nenhum praticamente Talvez uma realocação E você tem um ganho direto aí Que a gente está fazendo umas contas Para quem paga vários transportes Para quem, quem paga alimentação Você está cortando tudo isso daí agora então Você está tendo uma economia Ainda que não seja enorme, mas você está tendo uma economia aí no banco de horas agora para você gastar lá na frente então eu estou gostando muito de trabalhar com o banco de horas na prática é, hoje você pode fazer esse acordo individual tá a justiça tem reconhecido ainda meio meio ainda sem assim, querer muito mais tá indo nesse caminho para a mudança de 2017 então você tem o banco de horas pessoal é individual mas nesse momento de crise, até para pegar esse espírito de corpo que o Miquelete citou, acho que é legal reconhecer e chamar, chamar a turma para conversar. Né? Chama todo mundo para conversar e vamos todo mundo ver o que é melhor para todos. Acho que isso tem um efeito, um caráter psicológico, um pedagógico muito importante. Não né? Parece que você está favorecendo alguém dentro da sua equipe. Eu faria um banco de horas num, 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 numa coletividade, vamos chamar assim. Sem o sindicato, nada contra o sindicato, mas como a gente acabou de dizer, não dá para chamar o sindicato e fazer uma assembleia agora porque não dá nem para entrar lá dentro. Tá? Então resolveria assim. No, no, mais para frente, há férias. Tá? As férias individuais ou coletivas. Aí é estudar como que está o quadro de férias, o aniversário dos contratos da tua equipe, quem tem, quem tem férias vencidas. Uma empresa com muitas férias vencidas, vamos trabalhar com o individual e guardar a coletiva mais para frente. Uma empresa que está sem férias vencidas, vamos ter que trabalhar com a coletiva mesmo. Tá? E no final, não vamos falar disso ainda, mas pensar em uma suspensão não remunerada tá? Mas aí o um buraco mais embaixo vai demorar um tempo ainda mal
2: É impecável, impecável o É exatamente isso é, Toma cuidado né, com a questão aí de tipo Ah, putz, vou fazer retroativo, meu bobagem, sabe, faz, né? chama agora, uma, uma, uma coisa que é muito legal de fazer, vamos supor que a gente tenha de fato só 15 dias de lockdown pela frente, né? então a gente tem pouco tempo, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é antecipar todos os feriados, né? para quem costuma trabalhar em feriado, antecipar feriado civil, não feriado religioso, feriado civil, é, você pode sem pedir autorização Para o colaborador Então você vai lá e fala, cara, eu tô, vou antecipar Dia do trabalho é, 21 de abril, 7 de setembro Entendeu? Nas minhas contas, dependendo de onde você mora Da sua cidade é, Dá para você ter sei lá, seis, seis dias De antecipação de feriado Que às vezes é o tempo que você precisa Para pensar no
0: que você vai fazer Para dar uma respirada Dá uma respirada, exatamente. Cara, tô antecipando. A prevê, tá? Como é que é, A Televisão da Aí... na
1: antecipação de feriados. Sim,
2: então. Já antecipa, fala com a galera, fala, ó, viu, vou antecipar, depois no feriado, a gente trabalha, é, entendeu? Beleza. Então, essa é uma coisa que dá para fazer. E a gente precisa ganhar tempo também, né? Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que tem uma urgência de ação, você tem que ganhar tempo, porque sei lá, pode sair uma medida provisória, um complemento hoje à noite. Então vai resolvendo meio que no caso a caso A não sei que você tenha muita gente na sua empresa Você tem muito colaborador Aí vai para a solução coletiva Férias é caro Férias normais são caras tem que pagar um terço, tudo bem, vai pagar depois Entendeu? Mas aí é caro né? Uma alternativa possível Não é fácil, mas possível É combinar, por exemplo, com um sindicato E aí precisa, assim, um sindicato Fala, cara, eu vou deixar as pessoas em casa Eu vou suspender o salário Só que eu vou Indenizar essas pessoas durante esse período Eu vou pagar, sei lá, o plano de saúde Delas e vou pagar um salário mínimo Para cada um, então você faz isso E aí o que acontece é Como é indenização, não é salário Então você também sai De INSS, fundo de garantia Proporcional de 13 terceiro Contagem de férias
1: e é, é, é uma... Obrigado
0: É Pessoal, eu vou aqui, acabei, tem uma mensagem aqui tomando um, um ergue. em Sorocaba fala ERG, uma bronca aqui, não vou, não vou emitir o nome do, da pessoa, mas eu acho que dá um gancho para a gente responder. Meus profissionais são oristas, fechei, não tenho mais receita, parou de trabalhar, e aí? Você está falando uma coisa genérica, tem que focar na área de academia, que é hora aula. Calma, tá? Porque assim... É, isso aqui me desperta para algumas outras perguntas que eu recebi, alguns outros questionamentos, que aí é hora da gente tentar entender também. O que, que é esse negócio de oral? Porque muita gente, ainda hoje no mercado de academia, ainda opera na informalidade absoluta. Não, meus profissionais são tudo autônomo. Calma. Não. O que você chama de autônomo? Sabe, porque infelizmente... Cara, eu comecei a falar com o gestor de academia em 2002, e... 2002, quando eu falava sobre 13o, férias, não, mas meus professores são tudo autônomo, eles só vêm da aula e pronto e tá. sabe assim, mas o mercado evoluiu, o mercado né, ele está se formalizando cada vez mais mas ainda, esse tipo de pergunta, eu não estou querendo dizer que é isso que acontece na academia dele não, tá? mas esse tipo de pergunta me, me chama atenção porque eu estou eu no mercado há mais de 20 anos, eu sei que tem muita gente na informalidade então, assim, só para deixar claro, para quem está na informalidade, não serve nada o que a gente está conversando aqui. Não tem o que fazer. Pro bom e para o mal. Pro bom é. e para o mal. É mas, né? Né? É. Exatamente. Então, assim, você estava errado, você só está descobrindo agora que você está totalmente errado. Então, assim, se o seu Vamos dizer assim, agora vamos tentar responder à luz da lei e com foco na, na, na questão da academia de ginástica. Tá? Calma, Anderson, calma. Eu entendi, isso. falou hora a aula, trabalhou, recebeu. Mas eu não sei. Vamos supor assim, o cara é CLT, ele recebe por hora a aula, tá? Como que que faz isso aí? É, não é informal, é sindicato, tá tudo certo? Hora aula. Como que vai ser então? Isso aí. Eu acho que essa é uma boa. Ele, todo mundo lá é por hora aula. Todos os professores dele não tem nenhum mensalista, é tudo por hora aula. Trabalhou recebe. Não é informal. Né? Então assim, vamos a esquecer aula. a informalidade A informalidade a hora, a aula. Está, está Dado o
1: Quando você trabalha Com um sistema de remuneração A convenção coletiva de trabalho Prevê um mínimo remuneratório E esse mínimo ele vai ter que pagar né? Então mesmo que o, o, o professor não trabalhasse Aquele X de hora aula habitual Ele tem um mínimo remuneratório Que é esse é o método é? E ele tem direito à fé, ele tem banco de horas também, Ele pode, A gente pode trabalhar em cima de tudo isso Então, eu não sei eu Confesso, mesmo porque vai mudar De, de região para região, mas deve ter um piso na, da categoria, é. na região dele é? E a partir Dali, é essa obrigação dele persiste Aí a gente volta no que o Maurício Acabou de dizer tá? de, dessa, Dessas negociações e, e ele vai poder trabalhar com banco de horas Porque, a bem da verdade, o sujeito está recebendo Sem trabalhar ele continua fazendo um banco de horas. E férias existem. Os acordos possíveis dentro da CLT são os mesmos. Eu acho que acho que foi o jeito que foi colocada a
0: pergunta, Randall. Acho que não é bem como a gente pensou aqui. É, ele está dizendo que a gente está errado. Eu não tô, eu não tô conseguindo entender. Exatamente. Depois eu, vocês estão confusos. Bom, Randall, fala, mal.
2: Eu acho que é assim, ó, também tem a ver com quantos professores são. Vamos dizer que o cara tem uma academia com 100 professores oristas. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você tentar entender qual é a matemática da coisa e fazer isso através de um acordo no um sindicato. Beleza? Porque é bastante gente. Então você tem um monte de gente trabalhando um pouquinho. Eu tenho um professor que faz 5 horas aula, 3 horas aula, sei lá, na convenção coletiva da minha região, não tem mínimo de horas definido. Então, olha para o teu bolo, né? Então, né, porque, a, a, as pessoas, eu sei que é fogo, que a galera não quer que a gente seja genera, genérico, mas a gente não conhece cada caso, então assim, olha para o teu bolo, eu tenho 100 professores oristas, alguns trabalham muitas horas por mês, outros trabalham pouco. De repente uma alternativa razoável, pega os últimos três meses, faz uma média de horas que cada professor recebeu, e propõe o pro cara, fala, cara, nos últimos, nos últimos três meses você trabalhou uma média de, sei lá, 50 horas por mês para mim. Eu vou tentar te garantir 10% disso em banco de horas, para você não morrer de fome, beleza? E você, quando voltar, você está me devendo essas horas. É uma possibilidade. Porra, mas eu estou sem caixa, eu estou sem dinheiro, eu já estava endividado, acabei de abrir minha academia, não esperava isso, né? Então, aí você vai tratar individualmente, aí você vai falar com cada professor, você vai eu preciso resolver a sua situação, o que, que eu posso fazer? E o cara vai trazer a demanda dele também, sabendo que você está com receita zero. Então, é, é, sabe, o tamanho, como é a convenção coletiva, todas essas coisas, influenciam muito nesse processo.
0: Tá. é o, o, o Peter deu uma, uma esclarecida aqui, ele, ele entende que o valor pode ser proporcional ao tempo de trabalho, não precisa ser o piso. Não, não precisa ser o piso, mas tem que analisar caso a sim, sim. caso. Tem que sim, sim. achar a proporcionalidade e aplicar a medida para ver exatamente o valor certinho. Agora, tem outras duas questões aqui que eu acho que se a gente trouxer o aspecto prático para as pessoas, vai ajudar. Por exemplo, eu combinei 50% do salário para todos a título de indenização. Aceito por todos. Como é o processo para comunicar o sindicato? Preciso da assinatura de todos os profissionais. Tenho aproximadamente 35 colaboradores. Eu acho que esse é um case legal de exercício para a gente conseguir responder.
1: Não é, é, é... Sim, pegar a assinatura de todos. Né? Ah, mas tem dois que não aceitaram. Pega quem conseguir. Lógico. Né? A alteração do contrato de trabalho em regra só pode acontecer. Havendo comunhão de vontade, os dois querendo, concordando e aceitando isso. Tá? Depois, passada a febre, vamos chegar para o sindicato e contar: olha, foi feito aqui, está assinatura de todo mundo, foi aceito, e a gente vai indenizar em 50%. Isso vai te tirar de qualquer risco de reclamações trabalhistas
0: no futuro? Não, não vai. Aí é o começo da nossa conversa. Né? Aí vai, vai ser um emprego, vai garantir o um mínimo, o um patamar mínimo civilizatório das pessoas, para todo mundo sobreviver. Exatamente. E provavelmente ninguém vai te processar por causa disso também.
1: Essa essa é a lógica social, não é a lógica jurídica. E reclamar na justiça de qualquer alteração dessa que nós estamos falando aqui, não tenha dúvida, vai ter e acontecerá. E eu não sei como o judiciário vai responder. Mas a ideia é o seguinte, sendo combinado, vestindo a camisa, como disse o Micheletti, você vai minimizar muito esse risco. Eu sempre fazer uma analogia aqui, eu brinco que metade da reclamação trabalhista você resolve na despedida, né? Quando você tem é, que alguém eu... explica os motivos, você manda alguém, é metade está ali. Não é? não é
0: demagogia, não é fácil. Eu, 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 eu subo esse número para mais do que isso. A gente... Então, um... analog,
1: analogicamente, é a mesma coisa. Se chegar para o cara, olha, o é, Renan já falou, eu vou falar também, fodeu, não é? vamos sentar e vamos conversar, é muito mais é, seguro, vamos chamar assim, pelo menos emocionalmente. Né? É. Mal? É,
2: é isso aí. E lembrando que né, se vocês pegarem a, a medida provisória, está lá no parágrafo, no artigo 2o dela, né, que fala lá, viu? Quando a, o cocô bater no ventilador, você pode sentar e conversar. É o que está escrito no, no artigo 2o da medida provisória. Tipo, ó, nesse momento de calamidade, você pode negociar um para um. Então, meu, 35 pessoas, por exemplo, no meu caso aí. Meu, chama ah. 30 pessoas e vai negociando com cada uma, entendeu? Pede para assinar lá, depois passa para o teu jurídico, para o teu contador. É, é, quem não assinar também não tem problema, às vezes a pessoa tem medo
0: de assinar, não é só uma vontade, às vezes é medo mesmo. Né? Depois você vai correr, de correr atrás de resolver isso com essa pessoa. Que você... <risos> né? Outra pergunta, meus professores são oristas, dei férias para todos de 10 dias agora. Após esse período, como proceder?
1: Tem mais, tem mais férias para dar ainda? Vamos gastar mais um período. 10 dias é o mínimo permitido
0: por período.
1: Ela pode dar aí mais 20 agora.
0: Bem pragmaticamente é isso. Depois dos 10, se continuar o lockdown, dou mais 20 de férias. Mais 20. Até...
1: Ela já começou com férias, depois começa a trabalhar com um monte de horas legal e, e o empregador pode a qualquer tempo prorrogar ou interromper as férias. Então, isso você pode decidir sozinho. Não precisa de anuência deles,
0: não. Tá. Uma outra pergunta. Não, é uma pessoa que disse que não entendeu essa indenização. Eu demito e indenizo? Dou licença e indenizo? Eu não, não sei em que momento ela questiona essa indenização. Se demitir, são verbas recisórias. Não, não é, verba é, indenização. é É, mas acho que é, tem Tem
2: é o que Palma. você falou, Michele. Aí, no, 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 O que eu falei não é no caso da demissão. É no caso de eu falar para a pessoa: vá para casa, nosso contrato de trabalho nesse momento está suspenso, eu não estou te, demit te demitindo. Eu estou falando para você o seguinte: agora você não vai trabalhar, você vai para casa e daqui a 20, 30, 60 dias, eu posso, pode ser que eu te chame de volta ou para fazer a sua rescisão ou para você voltar a trabalhar. Nesse período que você está fora, eu vou indenizar você, não vou pagar seu salário para você ficar em casa, eu vou indenizar você, vou te dar uma verba para você ter o um mínimo de sobrevivência. Essa indenização não incide em encargos, só que para fazer isso você não pode fazer sozinho. Esse é o tipo da coisa que você precisa tentar um acordo com o sindicato, Fala cara, eu preciso que as pessoas fiquem em casa. Eu vou dar 600 reais para cada um que ficar em casa durante 30 dias e isso é uma indenização. Vocês me autorizam? Autorizamos,
1: beleza, pau na máquina. E tem que também ter, ter em mente que, muito provavelmente, na negociação, esse valor não vai ser compensado. Exatamente,
0: exatamente. Tá, é, algumas perguntas aqui, bem rapidinhas, que eu acho interessante. Posso pagar através de acordo o terço de férias após o retorno? O terço de de férias, se eu não me engano, você pode pagar até a primeira parcela do 13o, não é isso? Não, eu, se for
1: a férias, férias individual, pessoal, tem que pagar antes, na saída. Tá? Tá, mas mas estou recomendando pagar depois. Depois, se for tá. pagar a multa de convenção coletiva, a gente discute depois gente. Tá, Tem duas tá. multas aí, artigo 477 e das convenções coletivas, quase todas têm. A gente vai, vai negociar depois isso, mas. Ninguém tem fluxo de caixa para sair pagando um terço de uma vez só antecipado.
0: E tá, isso através de acordo individual,
1: né? Individual, individual. Já tá. fiz um acordo, não foi dessa vez, mas foi uma situação parecida. Nós é, dividimos um terço sobre férias para pagar em três meses. Vamos
0: embora. Beleza. O pessoal está perguntando é, se dá para falar de estagiários. Se pode... Você ter feito algum acordo de pagar metade da bolsa, auxílio, ao invés de desligar o, o, o estagiário? Não, estagi, não o estagiário... Fazer. Talvez seja o caso de desligar mesmo.
1: Para é, estagiário, a minha sugestão está sendo a rescisão do contrato de estágio.
0: Porque é a mais simples, né? A única verba que você teria que pagar Sim. em tese seria...
1: É, aquele... também alguma discussão contra aquele recesso lá de 30 dias, que não são férias, alguma coisa em cima disso. Mas, no mais, a recomendação é rescindir Aí tem uma questão com o CEE, tem uma questão com a entidade educacional, tá? mas também o mesmo discurso. Para, dar um estanque aqui para não continuar correndo essa, esse, esse contador aí e a gente volta a falar depois.
0: Legal, vamos ver alguma pergunta aqui que oh, também... Não. Oi. Eu, é,
2: só para, né, se tiver alguém aí que, além de estagiário, tenha jovem aprendiz, jovem aprendiz não é assim, tá? É O estagiário tira na frente, beleza. Jovem aprendiz é contrato tem. de prazo determinado,
1: é. tem que negociar.
0: Uhum. Tem que negociar, tá. É, a, a, o pessoal aqui, ao invés de gastar mais um período de férias, não seria interessante colocar eles em home office com redução de horas e guardar na mão? Man... Aí... Se for é a análise de cada caso, um caso. Você tem que ver, como o Maurício falou e o Gustavo também, você tem que olhar para o seu bolso, olhar para o seu caixa, olhar para o seu negócio, para ver qual que é a melhor estratégia que você vai tomar, certo? Isso aí. Isso aí. É, pessoal falando sobre a linha de crédito do BNDES... Sindicato, se o sindicato está funcionando? Olha, depende bastante. Nesse momento, a grande possibilidade é que todos estejam fechados e trabalhando, se for o caso, em home office. Estou trabalhando Mas, de porta
1: fechada, pelo menos aqui. trabalhando tá? de
0: porta fechada.
1: negociando com dois aqui, é, porta fechada,
0: conversando por e-mail, telefone e por aí. É, bom. Uma,
2: uma coisa aí com relação a sindicato, né? É, se você não conseguir entrar em contato e precisar muito de um acordo é, Pede para o teu jurídico aí te apoiar numa notificação para o sindicato Dizendo que você está tentando entrar em, apoiar, é,
0: em contato com eles Documentar a um tentativa do contato né, é te Fala para o teu jurídico Jóia, bom, uh, encaminhando aqui pro, mais ou menos para o final A gente ainda tem um... Um, 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 alguns pontos a abordar aqui Que seria falar também um pouco mais com o mal O pessoal que vai ficar né? O pessoal que está Que você vai manter O que, que você tem que tomar de cuidado Para não gerar, por exemplo, desvio de função Horas extras Os cuidados com teletrabalho Com tudo isso Para você também não gerar uma contingência Dentro da contingência também Porque você tem que tomar cuidado Com o que você vai fazer seja férias, redução, suspensão, tudo isso, mas tem que tomar cuidado com o pessoal que está aqui dentro também, que vai ficar. Né? O que, que precisa ser tomado em termos de cuidado, mal?
2: Randa, sabe que assim, é, é uma resposta que parece até chifrinho, mas ela é a mais verdadeira. É o momento de tratar tudo com transparência. Entende? É, não é o um momento de delegar negociação com o um funcionário Então assim, não vai falar, ah meu, sei lá, eu tenho lá um gerente ou um, alguém que cuida lá para mim Ele fala com o pessoal não sei o que, cara, esse é o momento da gente ir pra linha de frente Não terceirizar a fala porque gera ruído e vai na transparência Se você vai precisar que a pessoa, por exemplo, tem um desvio de função cara é um professor de academia, que você fala, cara, eu preciso, a, a minha recepcionista é gestante, eu precisei mandar lá para casa, eu vou pôr um professor ali na recepção, combina com ele isso direito, escreve isso, pede pro teu jurídico te acompanhar nesse processo, porque pode dar briga depois, mas assim, né, porque depois o cara fala, ah, mas putz, foi, sei lá, assédio moral, me colocar na recepção, Ah, bicho, Entendeu? Tá aqui, a gente combinou, eu precisei, era a situação. Escreve, vai na transparência, porque o que pode te, te proteger agora é o lance da transparência. Teletrabalho é super fácil a pessoa não trabalhar, ou você acabar, por conta do momento, mandando mensagem com coisa a pessoa fazer às 9 horas da noite, não é o horário dela. Então, assim, vai num combinadão bem honesto, transparente, que depois tiver que brigar, pelo menos tá escrito. Pelo menos está lá, meu, eu combinei, entendeu?
1: Tem mecanismo
0: jurídico para isso. Para regulamentar, né? Para regulamentar. Pode nos dar o, o pulo do gato aí? Como é que regulamenta? É não, tem não,
1: tem por exemplo, vou pegar o exemplo que o Maurício falou, uma substituição transitória, ou seja, que não seja definitiva, você faz uma cresce salarial e você vai ter uma função documentada, legal. O problema não é Acho acumular que... a função, o problema é acumular a função na ilegalidade.
0: Então, é nesse contexto. Tá. É, e aí tem uma pergunta aqui também, que é um contrato redigido, explicando as condições combinadas, desde que aconteceu o evento da pandemia, tem validade trabalhista ou é sempre necessária a homologação do sindicato? Eu acho que por mais que a gente tenha tratado disso, eu queria responder essa pergunta assim, de forma textual, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Eu não consegui homologar no sindicato, mas fiz um contrato, um combinado por escrito com todo mundo. Isso vai ter validade? Relativo.
1: Né? É, nós, nós, a gente ainda vem de uma história que o empregado era o, o desinformado o é, e toda a informação e o poder estava na mão do empregador. Isso vem mudando com o tempo, isso é cultural, não vai mudar da noite para o dia, mas se você tiver um contrato bem escrito, de forma bem objetiva, explicando exatamente que seja um contrato justo, acho que é aí que está, é, na, na justiça do negócio você tem valor jurídico para ele, sim. É absoluto? Não, não é como é no direito civil. Assinou, está assinado. Mas você tem, desde que ele não seja um contrato reunido. Então, acho que está muito é, no contexto que a gente falou a, a, a tarde inteira. É? Transparência, justiça, é? jogo aberto, bom senso. bom senso. É isso aí.
0: Tá. É... Existe aqui, o pessoal, como a gente previu, está perguntando sobre o contato de aluguel. Aluguel sem movimento de caixa Dono do prédio não quer nem saber Quer receber Não tem nada ainda Não, não, não tá. tem nada Mas diante disso O, que, que, uhum. o, o que, que a pessoa deve fazer Vai chegar o dia do aluguel Eu não vou pagar Não tive condição de pagar Fui conversar com o dono do meu imóvel Ele falou, quero nem saber Segue o contrato
1: É, eu acho que vai voltar na negociação, Andalto então a gente vai ter que falar de negociação, você já deu o exemplo que a negociação não é um luxo do né? e eu guardaria o dinheiro, a parte do dinheiro para uma negociação futura. Tá? Não, não vai dar para impor nada a ninguém agora, uma liminar, um depósito em juízo, se continuar a gente que está, nem depositar em juízo parcialmente vai conseguir. Então, estratégia, guarda o dinheiro que você tenha, não tem dinheiro para pagar 100%, eu ia propor 50%, guarda bem guardado esses 50% e vamos negociar mais para frente. Alguma coisa vai acontecer Isso é certeza né? alguma, alguma carência Vai acontecer por aí Alguma legislação vai aparecer Isso é fato, ainda mais se isso demorar Mais de 30 dias
0: Que vai incidir sobre a lei do inquilinato Direto, né?
1: Exatamente, é isso aí E daí, Renan, temos que voltar um pouquinho de outras coisas também, né? É, só para contextualizar A formalidade e a informalidade Você tem um contrato de locação escrito? É um contrato é. bem escrito? Está né? tudo muito claro? Né? Essas coisas vão ter reflexo agora.
0: Tá, ah, boa pergunta, excelente. Para os casos que você já sentou com o colocador e ele aceitou 50% do valor, tem que ter um contrato formalizado? É. Hoje, amanhã, ontem, você ontem. aditiva o contrato, pega a assinatura dele com roupa da NASA lá, com roupa de astronauta, escafandro, sei lá, pra... vai lá e pega essa assinatura ou, estou exagerando, óbvio, é, para um e-mail, pelo menos. Né? Exatamente. Mas, assim, sim, faça isso. E não desista de negociar. Ah, igual falou assim: o, professor, o proprietário não quer receber e pronto. Não, não é pronto. Porque ele também, eu, eu falei ontem num vídeo, e não querendo aqui promover a anarquia nem nada, mas num cenário normal, a pessoa entra com uma ação de despejo, faz alguma coisa, coloca outro cara em seu lugar para pagar aluguel. Hoje em dia, ninguém sabe o que vai acontecer. Não, não, não tem. Sabe? Como é que você vai propor uma ação de despejo, embora os serviços de urgência estejam funcionando e tal, mas quem vai? Não né? sai. Não sai. Então, assim, é óbvio que existem rentistas, né? gente que tem dezenas de, de imóveis de aluguel, um não vai fazer falta, ou esse não vai, não, não, não vai fazer falta, mas enfim, não desista de negociar. Ah, o proprietário disse que quer receber e não quer nem saber. Liga para ele de novo. Tenta negociar. Manda e-mail. Demonstra a sua boa vontade em negociar. Mostra que você tem 50% para pagar ou 30% para pagar. Não desista. né? Você quer falar, Mal?
2: Eu quero, porque né, apesar de eu ser um cara de gestão de gente, a minha família tem imobiliária. E a gente, na sexta-feira, a gente começou a conversar aí de a gente aqui começou a entrar em contato com os proprietários, já falando para eles, cara, o que você que consegue fazer antes que as pessoas peçam? Então a gente também, e assim, só para dizer para vocês, os proprietários de imóveis comerciais que a gente tem na imobiliária da família, a maioria que o inquilino é bom pagador, eles falam, ah, viu, põe lá, tipo, se ele pagar, sei lá, metade do aluguel em dia, é, eu, eu Depois eu parcelo isso para ele Então, assim, a gente meio que se antecipou Achando que os proprietários iam tacar um dane-se E não foi essa a reação Então é uma coisa que aconteceu aqui com a gente que eu estou compartilhando
0: É, e, e assim, algumas outras perguntas aqui Que, é, por exemplo, água, luz, serviço de telecomunicações, tudo isso Ninguém sabe. A Caixa, Santander e Bradesco já estão prorrogando o título de prestação a 60 dias. A Caixa, é. a Caixa começou com certeza. já. Né? As outras eu não sei. Tá. Mas é, é assim, tá, a gente
1: está falando o seguinte também. No momento desse de crise, é, é, também sem plantar anarquia, por favor, mas sim. a gente está falando tributo e contas de consumo de serviço público joga para frente. Ah, mas a CPFL vai cortar sim, 60 dias. Vai, mas é que você está dizendo o que, que acontece. Tá? É, eu estou priorizando o salário. Tá? Primeira coisa, salário e fornecedor.
0: Exatamente. E, e aí, para a gente tentar já... Está quase na hora. Temos quatro minutos ainda, mas assim... Surgiu também esse ponto, que é o contrato com os alunos. Como é que vai, vai fazer? Principalmente porque a maioria das notícias que vão surgir na internet são notícias para que quem clica é o quê? É o aluno, é o consumidor. Então, normalmente, eles vão estar tá tutelando o interesse do consumidor e vão falar que você tem todo o direito do mundo, vai lá e cancela, ele não pode fazer nada, não pode fazer isso. Realmente, se você tratar isso à luz da lei, do direito do consumidor, de tudo isso e tal, você não tem muito o que fazer. Mas uma orientação que a gente está dando e, e, e grande parte do setor está aderindo, que é tentar conscientizar o seu aluno. Se você tiver condição, mantenha e tente engajar o seu aluno, vai ser tema do webinar, foi do tema do webinar de ontem, vai ser o de amanhã, vai ser o dia de... inteiro, como que você continua mantendo esse contato. Mas o que o pessoal deve estar querendo saber é o seguinte, o aluno chegou aqui no meu cão e falou, quero cancelar, não tem aula, eu quero cancelar. Não, me parece ter o que fazer, tem? Não.
1: E eu não. vim para cá, como você falou que ia é ser de direito de trabalho, eu me rezando com essa pergunta não vir porque talvez seja o lugar mais sensível de todos.
0: Do consumidor.
1: Né? Do consumidor. Esse Aí vai ser complicado. Porque também, se no direito do trabalho o empregado é o fraco, é o suficiente, o consumidor também, só que de uma maneira mais mais sofisticada. E aqui o que vai acontecer vai ser o seguinte, olha, não teve prestação de serviço, não tem contrapartida do pagamento. Né? E, e eu estou até com medo de multas revertidas. Eu acho que não vamos chegar aí, mas... A tinha multa por nome de influência no pagamento o cara mesmo a multa pela empresa de serviço tem defesa? tem, você não está fechado porque você quer, você está fechado porque o Estado mandou você fechar tá mas esse impasse vai ser grande
0: é, e alguém que falou tenta convencer a não cancelar exatamente é é esse o tipo de coisa, abre conversa com o cliente, troca cancelamento por, por trancamento mas o que o pessoal está querendo saber talvez aqui, o que a gente pode dizer no aspecto jurídico, não entrando no comercial, é o que, que a lei diz, o que, que dá para fazer. Não, não dá para fazer. É, 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 o, o cenário, nesse caso, é ruim, mas tenta conversar com o aluno, com todo mundo, tenta sensibilizar, tenta conscientizar, até porque mercado de academia, a gente está falando de um ambiente quase familiar, tirando as academias muito grandes, né, com muito, que também, nesse caso, o cliente tem menos pudor de cancelar. Ele vai numa grande rede, aí ele nem entra em contato, ele, ele vai e, e, e cancela e beleza. Né? Eu, eu, boa, Dilson, vamos tocar mais profundamente essa conversa comercial no webinar de amanhã. Amanhã não perca essa tocada aí, esse script, esse pitch, essa maneira o Peter e o Dilson vão conversar amanhã. Tá? Nós, vamos, no, no, nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre como resolver, como reverter essas situações aí. Tentando voltar aqui um pouco para a esfera trabalhista, a relação com o, o, os funcionários, então, é, tentando pensar aqui, né? Peraí. Se puderem ter alguma informação sobre a linha do BNDS. Alguém tem alguma informação? Vocês que frequentam os os meios mais eu não, não,
1: não é, não é tão, tão firme que eu possa dizer aqui eu vi alguns comentários mas é, até alguém dizendo que essa TV essa grande informação a ser divulgada que existir vai existir uma linha para pequenos é, para micro pequenos e médios ah, com taxas irrisórias mas não vi nada de concreto
0: ainda não ei, ei, mas, não gente, mas não...
1: deve acontecer não Agora, deve
0: acontecer. Eu, 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 eu a gente acontece. espera a gente espera que não seja aquela coisa. É, quem não deve nenhum tributo, quem nunca xingou a mãe... Quem não, disseram
1: não, é... que até ia conseguir sem garantia.
0: Sem garantia, né? E é. com, às vezes com o nome sujo. É, porque também...
1: A dificuldade é a garantia, a maioria das
0: vezes. Né? É. É, e meus grupos de empreendedores estão dizendo que não estão conseguindo. Realmente, é, nesse momento, ninguém está conseguindo mesmo. E se for tentar, é capaz do banco enfiar a faca. Aqui também vale a recomendação de prudência, né? De usar o oxigênio que tem no Vale por aí? Vamos por aí? Com essa orientação? Esperar? Ver se eu acho mais alguma, mais alguma pergunta aqui. Minha academia, oristas trabalham oito horas mensal, aulas coletivas. O cara vai dar aula e pagando. Ah, como faz para acessar ou os colaboradores acessarem o FAT, Fundo de Apoio ao Trabalhador, em caso de layoff? Meu amigo mora nos Estados Unidos, que fez essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta... Primeira empresa, primeira empresa
1: tem que estar no FAT. Né? Porque, geralmente, pequenas empresas não estão. Né? Mas existe. Você tem uma vantagem com o FAT, que você tem... Que você estava fornecendo de refeição, você tem uma... Você tem uma compensação bem grande só lá, Geralmente era o maior atrativo Para a empresa estar está afiliada ao FAT Mas a maioria das empresas não dão Eu confesso que eu não sei o acesso, posso pesquisar e responder
0: Legal é, a, a, Essa pergunta aqui é interessante Porque ela entrou agora E, e é bom para gente Estabelecer certas diferenças Se houver necessidade de emitir um, Quais serão os tributos? O que muda com o cenário atual? Primeiro né, vamos, vamos dizer, o, o que o pessoal chama de tributo talvez sejam as verbas que esses olhos, né Porque tributo é imposto, é INSS, aquelas coisas que talvez não seja a, a, a dúvida do carro. Uhum, não me parece que muda alguma coisa claro. se precisar demitir. Né? Se precisar demitir, não muda.
1: Absolutamente nada. Né? Então você vai pagar, inclusive, aviso prévio, que é um dos grandes impactos. Tá? Vai ter aquele aviso prévio proporcional para empregados de de mais tempo de casa, que também impacta bastante na conta, vai ter que fazer o depósito da FGTS, que o deferimento da medida provisória foi o recolhimento da FGTS sobre o salário, vai ter essa multa de 40%, vai ter que pagar férias proporcionais e vencidas, vai ter que pagar dessa terceira proporcional e vai ter que pagar eventualmente a hora S que tem. Então, ou seja, não mudou nada
0: na restrição do contrato trabalho por hora. Inclusive os mesmos prazos, né? Para pra pagamento das verbas. Assim.
1: Trabalho, é, a vice trabalhado no final dele, não trabalhado nos 10 dias.
0: É. É, na minha academia, os autônomos, que são apenas seis professores de ginástica, trabalham duas vezes por semana, ficando responsável pelos vídeos no YouTube. Assim, eles continuam recebendo. Vale a pena tentar ver o que é esse autônomo, né? Ver se. De que maneira que isso está regulamentado, qual tipo de contrato.
1: É precisa olhar o contrato desse cara ainda.
0: Né? Se é autônomo realmente, né? Uhum. Porque assim, é, tentando arrematar é, e, e, e no caso a empresa que faz o exame demissional não estar aberta. Como proceder? O exame demissional vai poder ser feito depois que passar a, a pandemia, tá gente? O exame demissional por hora não tem... Curso, tá? Então, por enquanto, o exame demissional é uma das burocracias que você não precisa tomar cuidado, tá? É que, assim, é, tentando retomar o conselho já de ontem e que a gente disse aqui, que a gente repisou várias vezes, de ter calma, é, cuidado com o que você lê, seja em medida provisória, seja na CLT, seja na internet, seja onde for, e sair fazendo. Tá? Porque muita coisa depende de acordo, depende de você combinar com a outra pessoa, depende de você fazer do jeito certo. Porque senão você vai estar tá adquirindo um passivo trabalhista dentro de alguma depende de uma que você não precisaria é, é, fazer nesse momento. Você fez uma coisa achando que está fazendo certo e, na verdade, você acabou complicando é, uma situação ainda mais. É vocês que são aí do, do dia a dia, do meio, o que, que vocês podem complementar disso aí? Quer falar, mano?
2: É, Eu acho que, assim, é, é, a gente tem que tentar fazer o certo do jeito certo, beleza? É, fazer o certo do jeito errado e fazer o errado do jeito certo não vai adiantar. Então vamos tentar fazer é, o certo do jeito certo. Se você... É, puder, por exemplo, né? Eu, eu vou insistir nisso porque assim, né? Todo mundo tá buscando respostas seguras. Eu posso Sim. fazer isso, eu posso fazer. Aquilo, todo mundo tá querendo buscar respostas seguras. A única maneira de você ter segurança é se você fizer um acordo com o sindicato. Faz tua conta. Vou insistindo o que eu falei no começo. ou eu vou propor tal coisa para minha equipe. A galera que não aceitar eu vou propor a rescisão do contrato de trabalho Parcelado em três vezes Com o fundo de garantia pago Depois da de terceira parcela Pode fazer isso? Pode, se você combinar com o sindicato e ele falar Beleza, nós aceitamos, está tudo bem Então eu vou insistir nisso Ou você faz Ou você navega na dúvida Que é o que a maioria de nós está fazendo Nós estamos na dúvida e estamos tomando decisão Se você quer certeza A sua segurança está na conexão do teu jurídico Com o sindicato, combinando Coisa que eles assinaram embaixo Aí beleza, todo o resto é, é Cara, é, você precisa ter Apoio de gente que entenda para você tomar a melhor decisão, correndo menor
0: risco é, E aqui Tem um, uma mensagem aqui Que realmente é bom falar sobre isso Porque é a mais pura realidade Enquanto estão trabalhando, eles aceitam Tudo, após a dispensa Vão, vão eu acho que ele quis dizer Recorrer tudo que tem direito, os meus são todos registrados. Isso é uma grande realidade. Neste momento, o, o, o Gustavo falou ali uma coisa que 50% dos problemas você resolve na dispensa. Eu diria que é muito mais do que isso. A gente, eu estou no grupo econômico há mais de 20 anos, na W12 há mais de 10. A gente nunca teve ação trabalhista. Teve, enquanto eu estava lá, eu saí um, um pequeno período, outra pessoa cuidava, teve uma, algumas lá. Mas aí a gente nunca teve, porque a gente sempre faz questão de cuidar dessa questão da dispensa aí esse momento é como se fosse uma prosa tão delicada quanto da dispensa então, hoje eles vão aceitar tudo? provavelmente eles estão preocupados com o emprego deles, é possível que eles aceitem tudo, então a conversa tem que ser de qualidade tem que ser transparente, tem que ser lembrando que os modos são flexibilidade, solidariedade bom senso né, em cima de tudo isso. Amanhã ou depois, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Tem que resolver o problema hoje. E hoje, se você for resolver e não pensar também no seu colaborador, a chance de dar merda lá na frente é grande. Porque é óbvio, se você for tratar apenas de uma situação que resolve o seu problema, amanhã ele vai falar, o cara queria só resolver o problema dele, agora eu vou resolver o meu e olho por olho dente por dente fica todo mundo seg bandela
1: né eu acho que uma coisa andal que acho que para finalizar que tem tudo que colocar em mente que essa conta vai ter que ser repartida por todo mundo né tá? essa convite, exatamente você, não vai ser só de uma pessoa alguém vai ter que pagar essa conta e se tudo não repartir essa conta fica mais barato para todo mundo um pouco acho que esse é o o mote da ideia o empregador que achar que vai sair de graça para ele não vai o empregado que achar que vai, não vai trabalhar, vai receber salário, não vai. Entendeu? O Estado que se acha que vai arrecadar em cima disso, não vai. Então, eu acho que tem que ser a entre o que você falou.
2: E outra coisa que eu acho que assim, né, aí, aí é o cara de gestão de gente falando. tá? E, e assim, não é. eu não sou o Randall, sabe? Eu não sou da turma da, da gratidão, do abraçar árvore não sou mesmo. Mas assim, dê a mensagem correta para a tua equipe. Porque assim, o que é o normal? A gente fala assim, ah, o empregado, na hora ele aceita, mas depois ele reclama. Quando a gente precisa de dinheiro e a gente senta na frente do gerente do banco para pegar um financiamento para a nossa empresa, no aperto a gente aceita, depois a gente reclama. Quando a gente tocou um contrato de locação, que é num lugar que era o que a gente precisava para abrir nossa academia, primeiro a gente aceita, depois a gente reclama aceitar coisas num momento de fragilidade e repensar depois não é, é a característica, característica humana. Isso é característica de gente. De gente. Gente é assim. Olha para tua equipe como se eles fossem só gente agora. Porque daí você cria a conexão correta
0: com os caras. É Exatamente. É. Te falaram aqui que você é um figura mal. É, colaborador tem que abrir ah, os olhos é. também para não aceitar algum tipo de acordo, pois não Será fácil a academia abrir vagas tão cedo, ou joga junto ou não joga tão logo. Isso o é. colaborador e o, e o gestor de academia também, mas o gestor, cara, eu convivo com eles. Eu, eu, cara, eu amo essa figura, eu amo esse cara. O gestor de academia, vocês sabem, eu já falei eu, eu, Eu amo esse sujeito. E assim, eu vejo, cara, a vontade que o cara tá de deixar o negócio dele funcionando porque a vontade que ele está de fazer os alunos dele continuarem em movimento, de continuar transformando a vida das pessoas, de transformar, continuar fazendo o dia das pessoas melhores, a, a satisfação que o cara tem de, 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 de quando ele posta, que o aluno dele fez aquela aula, que o aluno dele teve aquele contato, e os colaboradores dele também vão nessa pegada. Todos? Não, nem todos. Mas aqueles que forem, aqueles que compraram a sua ideia, aqueles que tiverem na sua vibe, nesse drive, esses são os caras que estão com você até a morte. É com esses caras que você vai poder contar nesse período de perrengue. E, cara, nada como um perrengue para fortalecer relações, para deixar a gente forte, para fazer a gente ficar, sabe, para dar uma sensação de que a gente consegue resolver as coisas, a gente ficar criativo, a gente, sabe, e, e, e assim. O dono de academia normalmente foi um algum dia um colaborador, esse cara que apa era apaixonado por aula, por ginástica, por musculação, por movimento, por endorfina, serotonina, toda essa porra que deixa, cara, que deixa todo mundo muito mais feliz. Então assim, a hora de você chegar com esse discurso pro seu colaborador, porque ele quer ouvir isso também. Cara, porque se você for falar, olha, eu vou salvar o seu emprego, não, cara, vamos salvar continuar salvando o mundo, as pessoas precisam continuar fazendo é, atividade física. Você está junto comigo? Como é que vai ser? Não sei. Eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer o possível para te ajudar a pagar as suas, mas eu preciso de você junto comigo. Desculpa aí o, o discurso inflamado, mas é um pouco o que a gente está sentindo nesse momento. Depois Ei, e a ajuda. A... Que,
1: e também esse discurso é bom, mandar porque... Também já, já daí é o começo da conversa. Acho que foi a primeira pergunta. Já mostra quem tá e quem não tá. E quem não tá já sai fora também. Exatamente. É, a uruca do lado não enxuxa.
0: É isso. Vai ter aquele cara uruca. Aquele cara que você vai chamar pra conversa e o cara vai mais uma vez. Vai querer fuder a gente. Vai... Não, cara. E vai ter gente, cara. Pensa que tem gente boa no mundo. Tem gente boa como seu cliente que não vai cancelar o contrato. Tem gente boa do seu lado como como é, colaborador e tem gente boa no mundo precisando de, de, de solidariedade, precisando dessa palavra amiga, precisando desse reforço, vamos focar nessa galera vamos focar, tomar todos os cuidados a gente vai seguir à disposição tá, então a gente precisa encerrar, mas eu queria agradecer, o brigadão, ter cedido obrigado a vocês, tempo.
1: Muito, muito legal
0: muito obrigado, Mal Namastê, gratidão, <risos> <risos> gratidão. Ah, ah. Então, tamo... Bom, Pra gente ver
1: Quanto tempo, velho Trabalhamos tanto juntos é, tá? Não precisa que encontrar pessoalmente Essa Eu foi boa, tô... encontrar no Zoom cara Depois de anos
0: Encontrar no Zoom. É porque Sorocaba é muito grande O cara é, é só padaria real Vamos. Pessoal, a gente se vê Depois, a gente continua em contato Nossa hashtag é Estamos juntos, a gente está junto mais do que nunca todos os dias, 24 horas por dia, tamo mesmo, o Mal e o Gu vão me ajudar a responder as perguntas, responder outros questionamentos, a gente vai atravessar isso junto, conta com a gente, a gente vai dar a nossa parcela de contribuição. Obrigado a todo mundo que contribuiu, amanhã, amanhã, são essas questões comerciais, não cancelar plano, como é que faz, como é que você conversa com seu aluno, como é que você toca essa com eles, sabe? É como que você resolve esse tipo de coisa? Com o Dilson e o Peter. Dois caras feras, feríssimos. Beleza? Pessoal, brigadão. Estamos juntos. Valeu!